0: Religion du monde. Véronique Guémard.
1: Non, non, l'église, c'est sans moi. Ils ont trahi Dieu, ils ont trahi les victimes d'abord. Les parents des victimes qui confiaient leurs enfants en toute confiance. Ils ont trahi les autres fidèles aussi, avec euh, tout le silence qu'il y avait autour de ces affaires-là. Enfin, ils s'autoproclament savoir nous guider vers le bien, savoir discerner le bien du mal. Et ils ont protégé des pédophiles pendant des décennies. Il n'y a pas plus grand qu'une trahison quoi. Donc euh, moi c'est Nietzsche, c'est terminé à vie.
2: Bonjour à tous, vous avez entendu la colère de Jean-Luc qui manifestait en octobre dernier contre les silences de l'église catholique en France jusqu'à renier sa foi chrétienne. Il y a un an, la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la Cias avait causé un tsunami dans l'église catholique en France. Le rapport avait révélé le caractère systémique des abus sexuels et son ampleur, avec depuis 50 ans entre 215 000 et 330 000 personnes victimes alors qu'elles étaient mineures, victimes donc de violences sexuelles par un membre de l'église. Mais récemment, on assiste à de nouvelles déflagrations qui font encore trembler l'institution. En pleine assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, début novembre, de nouveaux scandales d'agressions sexuelles commis par des évêques et jusqu'à un cardinal sont venus ternir un peu plus l'image fissurée de l'église. Les paroissiens qui attendaient davantage de transparence de l'institution pour traiter ces cas exigent des réponses claires. Des collectifs font entendre leur voix sur les réseaux sociaux et dans quelques rassemblements comme ici à Paris devant la cathédrale Notre-Dame pour dénoncer le silence de l'église malgré les avancées obtenues depuis un an. Alix Huon est membre du collectif Agir pour notre église. Elle porte une banderole avec ces mots.
3: C'est vraiment le message premier des manifestations et des mouvements qu'on fait aujourd'hui. C'est de dire que le silence est une participation au mal, c'est ce que j'ai sur ma banderole. C'est vraiment de dire que cette loi du silence, le fait de vouloir couvrir les affaires, d'avoir cette impression que ça va protéger l'Église alors que ça ne fait que décaler la révélation des faits et d'ajouter à la souffrance des victimes et de leurs proches. Donc c'est vraiment ce silence qui ne peut pas perdurer et qui en plus brise complètement la confiance avec euh, bah, l'ensemble des croyants et des croyantes puisque si on s'imagine qu'un certain nombre d'abuseurs peuvent continuer à être protégés, bien ça met par défaut un soupçon sur tout le monde. Nous, on s'est appelé « Agir pour notre Église », c'est parce que justement, on voulait se dire bah, « Notre Église, c'est Notre-Dame qu'on a derrière nous, qui est en travaux, notre Église, il faut la réparer, il faut faire en sorte qu'elle puisse tenir debout et tenir son rôle. Donc on ne se dit pas, bah, puisque ça marche pas, on s'en va, on essaye de faire ce qu'il faut pour la réparer. Mais là, on veut adresser un message fort à nos évêques pour qu'ils nous entendent et pour que l'ensemble de l'Église, se sentent concernés parce que bah, le fait d'éviter les abus et d'accompagner les victimes, ça n'est pas uniquement l'affaire des évêques et des instances de réparation, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est responsable.
4: Pour
2: faire le point, un an après ce rapport de la SIAS, j'accueille dans nos studios Véronique Margron. Bonjour.
5: Bonjour à vous.
2: Vous êtes présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF. Vous êtes sœur dominicaine et vous avez mis sur pied une commission de reconnaissance et de réparation, la CRR, présidée par l'ancien magistrat Antoine Garapon. Tout d'abord, une réaction à cette colère qu'on vient d'entendre. Le silence, c'est une participation au mal, nous dit Alixion.
5: Je ne peux malheureusement que confirmer que c'est tout à fait exact. Hein. Le silence participe du caractère systémique. C'est bien cela qui fait, entre autres, le caractère systémique des abus et des agressions dans l'Église. Donc malheureusement, je ne peux que confirmer ce, ce qui vient d'être dit par cette dame fort justement. C'est un sentiment d'impuissance en tout cas, c'est un sentiment de fatigue, disons hein, au moins, au minimum, euh, d'impuissance non, parce que je crois que, euh, comme cette dame, j'essaie avec bien d'autres de faire ce que je peux. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte tout un petit peuple à essayer de faire tout ce que nous pouvons. Mais en, en tout cas, un sentiment que la tâche est lourde et qu'elle est large, qu'elle est grande. Donc aussi que c'est long et que ce sera encore long et qu'il y a beaucoup
2: d'embûches, cela oui. Donc, c'est une véritable crise de confiance, en fait, à laquelle l'Église catholique Absolument. doit faire face. Non seulement en France, mais aussi à l'étranger. C'est une crise de confiance mondiale. Alors, plus les communautés sont,
5: sont conscientes, plus la crise est profonde, en quelque sorte. Donc, c'est le cas, et c'est heureux, de la communauté catholique en France, qui est plus consciente, sans doute, que d'autres. On voit bien, à travers ce que disait cette personne et ce collectif comme d'autres, Combien la place des laïcs ici est essentielle si nous voulons que les choses changent
2: On va l'entendre, effectivement. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui a provoqué cette dernière colère avec ces nouvelles déflagrations, Véronique Margron. Vous savez, c'est un accablement ou une tristesse de plus. C'est-à-dire que
5: ce que nous avons appris il y a quelques semaines à Lourdes, donc, comme vous le disiez, c'est que des évêques, non seulement avaient couvert des, des, des crimes, ce que nous savions, de par le caractère systémique, mais que des évêques s'étaient eux-mêmes rendus coupables d'agressions sexuelles, ce qui est évidemment une atteinte de plus à la confiance, puisque... Les évêques ont dans l'Église catholique un rôle déterminant de garant de la communion. Ce sont eux qui ordonnent les nouveaux prêtres, qui confirment les confirmants, la confirmation étant un sacrement très important dans, dans l'Église catholique. Donc c'est la dimension symbolique qui fait ici le, le, le cœur de cette nouvelle euh, déflagration. – Jusqu'à un cardinal. – Voilà, jusqu'à un cardinal et donc quelqu'un qui est membre du dicaster à Rome, c'est-à-dire du, du ministère, en quelque sorte du Saint-Siège, qui des cas d'agression sexuelle donc euh, évidemment c'est quand même assez dur à, à avaler et qui était un
2: potentiel électeur euh, du pape mmh. Alors j'ai pu rencontrer une fidèle de la cathédrale de Créteil où exerçait Monseigneur Michel Sentier comme évêque pendant 13 ans lui-même euh, impliqué euh, Alors, dans un, une mmh. agression sexuelle Katrina donc qui était scandalisée
1: qui m'a mis hors de moi comme fidèle lambda, c'est pas ce qu'a fait Monseigneur Sentier, c'est pas mon problème. Euh, mais c'est le silence qui a entouré après le, le traitement de, de l'information. Tout le monde savait au moment du sorti du rapport Sauvé et personne n'a parlé. Et ça, non, là vraiment, ça passe plus.
3: Enfin, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous
2: attendez maintenant
1: Que l'église se bouge. Enfin, les évêques, quand ils savent, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils disent. Bien sûr que la présomption d'innocence doit être euh, protégée et ça là-dessus j'ai aucun problème. Mais une fois qu'on sait, ça doit être dit, hein, que les fidèles soient au courant. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait et là, Ça, c'est un vrai problème. C'est est-ce qu'on réduit tous ces gens à l'état laïque Je ne sais pas. Mais bon, ça pose quand même nous, ça nous pose un problème quoi. Et en tout cas, le silence n'est plus possible. C'est inadmissible, inadmissible.
2: C'est Monseigneur Dominique Blanchet qui a succédé à Michel Santier comme évêque de Créteil et depuis plusieurs semaines, il a mis en place des dispositifs pour essayer de retisser cette confiance avec les paroissiens et il entend la colère de Katrina.
6: Je comprends tout à fait ce que cette fidèle exprime et il y a là une affirmation qui est confirmée par la réalité puisque c'est la publication de ces faits et des sanctions prises donc à l'encontre de Mgr Santier qui a permis à d'autres personnes victimes de se manifester. Mais cela, je dirais, c'est une nouvelle affaire, en fait. En fait, Michel Sentier n'avait pas fait la vérité au moment où la justice de l'Église l'a saisi. Et ça, c'est un deuxième problème.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit Il n'y a qu'une personne ou deux personnes, effectivement, victimes de mon fait, mais il n'y en a pas d'autres.
6: Voilà. L'Église l'a cru alors, on pourrait dire que d'une part l'Église l'a cru, mais je veux dire faire confiance en quelqu'un, on ne peut pas obliger un, un prévenu à dire la vérité. Par contre, il y a des moyens qui sont les moyens d'investigation. L'Église n'a pas pris suffisamment de mesures d'investigation dans ce traitement. C'est cela que nous avons examiné à l'Assemblée des évêques, c'est-à-dire les défaillances de fonctionnement sur, on va dire, cette deuxième affaire. Pourquoi nous arrivons dans une situation où la communication des sanctions est en fait de nouvelles personnes victimes se manifestent. Effectivement, cette personne fidèle a tout à fait raison de protester.
2: Alors, rompre le silence, c'est ce qu'a demandé le président de la Conférence des évêques de France lors de la clôture de l'Assemblée plénière à Lourdes en novembre dernier. On l'écoute.
0: Personnellement, j'aimerais bien que tous ceux qui, parmi nous, se sont rendus coupables d'actes de, de, de ce genre le fassent connaître d'eux-mêmes, oui j'ai essayé de dire quelque chose aussi dans le discours de clôture sur la personne qui se repent et qui assume ses actes, y compris dans la prise de conscience progressive de la réalité de ce qui s'est passé et sur lequel on peut avoir été anesthésié à un moment donné.
2: Véronique Margron, pensez-vous que cet appel sera entendu Pourquoi est-ce que c'est si difficile, en fait Pourquoi il y a encore autant de résistance à l'intérieur de l'Église alors que des mécanismes ont été mis en place
5: Oui, vous savez... enfin. C'est quand même très rare que des personnes qui se sont rendues coupables d'actes de pédocriminalité ou d'atteintes sexuelles sur des adultes, hein, parce que ça n'est pas mieux, se repentent d'eux-mêmes, le disent eux-mêmes. Enfin, je comprends bien le président, et je, je ne peux que l'admirer, hein, euh, Éric Demoulin-Beaufort, de, de, de souhaiter cela, et Dieu sait que je pense qu'il y investit tout son courage euh, profondément. Mais euh, voilà, en même temps, il ne nous faut pas être naïfs. Les... C'est quand même très rare que, que des, des agresseurs disent la vérité. C'est quand même très, très rare. En, en principe, ils y sont contraints, en quelque sorte, par la justice qui les met devant les faits accomplis. Donc, à la fois, j'entends bien sa demande et, et, et je la trouve par un certain côté, en effet, très noble. De l'autre, en effet, il ne faut pas que nous soyons dupes. Et on ne peut pas attendre des, des coupables qu'ils se signalent, et encore moins qu'ils disent la réalité, comme le disait Dominique Blanchet. Ça, je pense que c'est une naïveté qui a confiné à une forme de, de naïveté coupable. Enfin, euh, peut-être que les pilleurs de banque rajoutent, euh, en rajoutent dans, dans ce qu'ils font. Euh, les pédocriminels, c'est plutôt le contraire.
2: Ils minimisent toujours le, leurs méfaits. Donc, il, il nous faut ici beaucoup de prudence. Alors, De son côté, l'évêque de Créteil, Mgr Blanchet, confie avoir mis en place des mécanismes hein, pour éviter que des situations dramatiques ne se reproduisent.
6: La démarche de réparation est une démarche globale qui prend beaucoup de paramètres. Dans le diocèse de Créteil, nous sommes engagés dès l'an dernier à mettre en œuvre un processus très travaillé de prévention avec une charte assignée par toutes les personnes qui sont auprès des enfants et des jeunes, de pouvoir s'aider entre nous à nous prévenir de postures qui ne seraient pas bonnes ou qui pourraient générer de l'inquiétude. Il y a une formation aussi pour tous les acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 300 personnes qui se sont formées avec le CriaVS, qui est une structure extérieure, qui est une structure publique pour travailler sur les, les violences sexuelles. Et puis, il y a après les mesures prises pour euh, la relation euh, entreprise avec les personnes victimes, et qui du coup est indépendante, donc l'INIR pour les diocèses. Et nous envoyons à l'INIR toutes les personnes qui se sont manifestées, dans le diocèse de Créteil, ayant été victime d'abus depuis quelques décennies. Pour le diocèse de Créteil, ça représente 15 personnes, pour vous donner une idée. Et également, mais de façon indépendante, ça n'est pas lié à ces 15 personnes, nous abondons le fonds Selam. -et, Et donc dans le diocèse de Créteil, nous avons vendu un logement, qui était le logement dans lequel je résidais en arrivant, pour abonder le fonds Selam. Donc chaque diocèse a dû réfléchir, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour abonder le fonds et parce qu'il nous faut rassembler quand même de l'ordre de 20 à 40 millions. Actuellement, il y a 20 millions de rassemblés Sans doute, il faudra euh, augmenter. Nous allons voir au fur et à mesure où des personnes victimes se manifesteront. Actuellement, il y a 1 550 victimes qui se sont manifestées auprès de l'INIR. Voilà. En tout cas, notre réponse, elle est de dire, nous sommes vraiment disposés à entrer dans ce processus de justice réparatrice, restauratrice, avec donc la disposition qui est la question de fond à poser au départ à une personne victime, que pouvons-nous faire pour vous maintenant que nous avons acté le fait des abus
2: Véronique Margron, monseigneur Blanchet l'évoque, de nombreux mécanismes sont en place. Donc, depuis un an, deux instances ont été mises en place à l'issue du rapport de la Cias, Donc l'INIR à laquelle il faisait référence, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, et la CRR donc, euh, que vous avez mise sur pied pour traiter donc, des cas prescrits hein, pour ces deux instances, soit parce que la justice civile donc, ne pas peut Pas forcément plus... prescrit ce, ce peut être aussi des cas non prescrits. Des cas prescrits ou non prescrits, oui. Donc, euh, soit parce que la justice civile euh, ou en, ou ne peut pas plus intervenir ou la justice canonique euh, voilà, qui se met aussi en place, la justice de l'Église. Donc pour la CRR, euh, où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui, euh, Véronique Margron, cette commission reconnaissance et réparation qui concerne donc les religieux et religieuses Voilà, les agresseurs les religieux ou religieuses,
5: oui, les personnes qui ont été victimes, mineures ou majeures, de, de religieux ou de religieuses euh, je crois que la CRR a, accompagne environ 500, 500 personnes aujourd'hui dans ce processus euh, qui est un processus long de reconnaissance hein, et de réparation, long parce qu'il faut prendre le pas de la personne victime. Il ne s'agit pas de dire « voilà, on va faire ça en trois étapes ou en trois rencontres », pas du tout. Il faut parfois des dizaines et des dizaines d'heures hein, euh, au fil du temps pour que, avant tout la personne soit absolument sûre que non seulement euh, les membres de la commission qui vont la voir souvent, ou à son domicile ou proche de son domicile comme elle le souhaite, hein, pour ne pas faire venir tout le monde à Paris, reconnaissent vraiment la gravité des faits et la gravité des traumatismes subis, que c'est fait par des personnes compétentes et indépendantes, et puis pour que, euh, peu à peu, s'engage la réflexion sur quel type de réparation, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut soutenir la vie En fin de compte, l'acte de justice, c'est cela. On ne peut plus réparer euh, les vies qui ont été brisées, les vies qui ont été euh, aussi dévastées. Donc ce sont des réparations morales et des réparations financières. Mais beaucoup de demandes concernent des réparations aussi morales. Par exemple, parler aux religieux de la congrégation. Leur dire en face qu'est-ce que ça fait que d'avoir été victime euh, d'un religieux. Ce peut-être euh, voir les archives, ce peut-être faire un appel à témoignage pour trouver d'autres victimes.
2: voilà en, en plus, bien sûr, des réparations financières bien légitimes. Alors, les associations de victimes civiles ont eu un rôle primordial. Stéphane Girard, lui, a été victime d'agressions sexuelles quand il était enfant enfant scout par le père Bernard Prénat, qui a finalement été condamné à 50 de prison par la justice civile et par la justice canonique, la justice de l'Église. Stéphane Girard, lui, n'a pu s'exprimer sur ce qu'il a enduré que bien longtemps après les faits.
0: Moi, j'ai été scout au groupe Saint-Luc dès l'âge de 6 ans jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai, comme de nombreux autres scouts, été victime d'attouchements sexuels de la part du père Prénat, aujourd'hui Prénat. Comme beaucoup, bah, je n'ai rien dit et donc j'ai enterré ça et vécu euh, avec pendant euh, des décennies jusqu'à ce que l'association La Parole Libérée euh, se crée. Et comme son nom l'indique, c'est euh, bien, La Parole euh, s'est libérée. Bah, il y a eu un certain nombre d'étapes. Euh, L'Église avait mené une enquête interne, donc j'avais témoigné. Puis après, euh, il y avait eu un, une possibilité de procès canonique puisqu'il y avait prescription pour la justice, euh, on va dire, euh, Civil. Française. Voilà, donc euh, bah, j'ai saisi la possibilité euh, de cette justice canonique et Prena a été condamné, euh, reconnu donc, euh, coupable et il y a eu une indemnisation. C'était une étape très importante, la reconnaissance de fait du statut euh, de victime.
2: Dans votre vie quotidienne, de quelle façon cette, ces affaires de pédophilie hein, dans l'église que vous avez subies vous ont porté préjudice au niveau moral, au niveau de votre vie quotidienne De quelle façon ça a pesé
0: Alors, ça a pesé surtout, euh, et, alors je ne m'en rendais pas compte, mais dans ma vie intime, une difficulté euh, à tout ce qui était la tendresse, l'affection que j'avais tendance à prendre. Euh, pour des agressions, comme j'avais pu subir, donc une mise à distance de cela, une mise à distance de l'intimité, toucher dans, dans la chair et donc après mettant euh, la chair et peut-être les plaisirs de la chair à, à distance, et donc là il a fallu du temps et beaucoup de travail personnel et d'accompagnement, en particulier pour euh, la personne qui partage ma vie depuis euh, 2015, et puis ça a pu avoir des conséquences dans le rapport à l'agent féminine et dans la confiance en moi, avec une euh, c'est ce qu'on voit avec ma... Je travaille avec une psy. Une intellectualisation peut-être très forte dès l'adolescence pour mettre à, à distance ce trauma que je cachais, être plutôt dans le monde des idées que dans le monde charnel et de l'affection. Donc ça a eu des conséquences. Je dirais que depuis, il y a eu cette révélation véritable, ce travail, cette prise en compte, cette reconnaissance du statut. Il y a des améliorations, très claires.
2: Est-ce que le travail que fait Linière dans ce sens, d'écoute individualisé, c'est ce que revendique en tout cas Linière, est-ce que c'est effectivement un passage absolument nécessaire
0: Ça me semble un passage absolument nécessaire qui est très très bien fait, j'ai une référence tout à fait de, de grande qualité et une nouvelle fois la, plus que le sentiment, la réalité d'être écouté, et c'est très important dans le parcours de, de reconstruction on ne pourra pas euh, oublier, euh, comme dit la chanson il faudra vivre avec, mais c'est un accompagnement qui est très précieux et
2: au niveau des indemnisations
0: bah Pour moi, la question financière, sans donner le montant de ce que j'ai demandé, et puis je n'ai pas encore le résultat du collège, mais c'est ce qu'on pourrait appeler le Précium doloris dans les assurances. Donc voilà, ça m'a donné le prix de la douleur euh, qui ne remplacera jamais hein, toutes les difficultés que j'ai pu euh, avoir. Et j'aurais préféré, évidemment, ne jamais connaître ça hein, que d'avoir ouais. une indemnisation financière. C'est une évidence, mais il vaut mieux le dire. Ouais. Donc ça fait partie, pour moi, de l'ensemble, on dirait, du paquet global, si on voulait avoir une formule un peu triviale, l'écoute, la reconnaissance qui passe à la fois par euh, toute la démarche qui est mise en place et qui, à un moment donné, se traduit euh, concrètement. On n'est pas dans des, dans des sommes délirantes. Il y a des rails fixés par l'INIR qui me semblent tout à fait justes, mais ça traduit concrètement. Voilà, c'est À un moment donné, il faut payer d'une manière ou d'une autre.
2: Est-ce que euh, tout cela a remis en question votre rapport à l'Église
0: Oui. Oui, oui, le jour où j'ai reçu le courrier dans lequel on m'indiquait que Prena était coupable, que j'étais victime et qu'il y aurait une indemnisation, une reconnaissance du préjudice, j'ai enlevé ma médaille de baptême. Voilà, donc je ne l'ai pas détruite, hein, mais je l'ai enlevée, donc je ne l'apporte plus.
2: De nouvelles affaires ont été révélées lors de l'Assemblée plénière des évêques. Qu'est-ce que ces nouvelles révélations évoquent pour
0: vous Pour moi, elles évoquent surtout le passé, puisque c'est des affaires qui remontent il y a très longtemps ce qui ne les minimise en rien et ça montre euh, la nécessité de vraiment tout nettoyer, que les victimes soient reconnues victimes, que les coupables soient reconnus coupables et que du plus bas au plus haut de la hiérarchie, les gens soient empêchés d'agir, ne puissent plus agir comme ils ont pu le faire euh, auparavant donc ça donne un, un sentiment euh, trop c'est trop, c'est insupportable
2: Véronique Margron, ce témoignage de Stéphane Girard qu'on a laissé sur la longueur est très fort, il il donne beaucoup d'informations sur ce qui est important pour les victimes. Donc il y a encore un très long travail à faire, un travail très individuel. Oui, il y a un très long
5: travail et forcément individuel, nécessairement individuel. Il s'agit que les victimes soient vraiment des sujets de toute cette démarche, et pas des objets. C'est pas une série qu'on traite, quoi. C'est à chaque fois des individualités avec des histoires, des histoires meurtries. Tout le monde n'est pas meurtri de la même manière. Mais comme le disait ce monsieur, c'est cela qui peut redonner un peu de confiance, pas forcément de confiance en l'Église, mais dans la démarche, et avoir vraiment cette conviction que un peu de justice est en train de se faire. C'est-à-dire que les victimes, elles sont devenu des objets dans les mains des agresseurs et parfois dans les mains de l'Église qui a minimisé, qui a caché voilà, tout ce qu'on évoquait du caractère systémique. Et donc, redevenir sujet, c'est devenir un partenaire de parole et dire « Eh bien, ça c'est d'accord, ça c'est pas d'accord, là j'ai besoin de temps, discutons, réfléchissons. » C'est
2: cette démarche de réciprocité qui est si essentielle. Mmh. Et Justement, euh, Stéphane Girard faisait référence à cette écoute qu'il a reçue de l'ENIR, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et des réparations, qui a commencé à fonctionner en février dernier euh, sa présidente, la magistrate Marie Derain de Vaucresson, a fait un point sur les cas que l'instance a pu recevoir et traiter. Et elle insiste, ce système est en effet lent et délicat à mettre en place.
1: Nous en sommes euh, au niveau de, de l'INIR, euh, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, à un peu plus de 1100 demandes euh, aujourd'hui, euh, début décembre. Euh, nous en sommes à plus de 260 personnes qui sont accompagnées et dont une centaine avec lesquelles nous sommes allés au bout du chemin. Pour parler statistiques, nous en sommes aussi à une meilleure
2: connaissance de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles attendent de l'Église. Mais un an après le rapport de la SIAZ, la SIAZ avait déterminé que, euh, d'une certaine manière, il y aurait entre 216 000 et 330 000 cas d'abus sexuels commis dans l'Église depuis les années 1950. Aujourd'hui, on est très loin du compte quand vous parlez d'un peu plus de 1000 cas qui se présentent à l'INIR, donc à cette instance nationale de reconnaissance et réparation. Alors oui, ça peut sembler
1: énorme comme décalage. Moi, je l'explique de deux manières. D'abord, on touche insuffisamment un certain nombre de victimes. Ensuite, notre démarche a eu du mis du temps à s'installer, et c'est inévitable pour ce, ce genre de situation, donc ça entraîne de l'attente pour les personnes qui se sont déjà adressées à nous, et ça se sait. Donc certaines personnes, et elles nous le disent d'ailleurs, hein, préfèrent attendre euh, de, pour adresser leur demande que nous puissions la traiter plus rapidement, sans les obliger à attendre à nouveau euh, avec, euh, avec nous, avec l'instance. Et puis enfin, euh, c'est très coûteux, c'est très onéreux de se replonger dans ces histoires, même si on prend énormément de précautions pour ne pas réaviver les traumas. Et des personnes préfèrent ne pas entrer dans cette démarche. Dans une même fratrie, des personnes peuvent souhaiter ardemment solliciter l'INIR et faire ce chemin avec nous. Et d'autres, surtout, ne pas le faire parce qu'elles savent que. Ce... D'abord, parce que pour certaines, elles ont tourné. Une page, elles sont passées à autre chose. Et puis, pour d'autres, elles ne veulent absolument pas repartir
2: dans des souvenirs de, ces, de ce qu'elles ont vécu. D'une certaine manière, le rapport de la SIAZ a déjà été pour un certain nombre de victimes une réponse Absolument.
1: Il y a des personnes qui s'adressent à nous d'ailleurs en disant ⁇ Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, alors que la démarche existe, c'est uniquement de m'assurer que je fais bien partie des personnes victimes. J'ai eu une première étape avec la CIAS et aujourd'hui, je vais le vivre avec vous, mais sans
2: entrer dans une démarche de réparation, simplement être compté. ⁇ Certains demandent une réparation euh, matérielle, donc euh, financière, et un certain nombre estiment que euh, la fourchette entre 8 000 et 60 000 euros, selon donc, les cas, est totalement insuffisante. Qu'est-ce que vous répondez
1: alors, je réponds qu'on est dans un exercice particulier qui euh, ne peut pas s'aligner sur ce qui existe dans la justice, quand bien même on, on s'est inspiré de ce qui existait du côté de la justice civile, mais surtout de ce qui existait du côté des commissions qui peuvent ressembler à notre fonctionnement. C'est évidemment euh, symbolique, au bout du compte, c'est le sens de la démarche de réparation. Euh, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il n'y a évidemment pas que les questions d'argent. En revanche, c'est d'avoir quand même une réponse qui soit suffisante suffisamment consistante pour satisfaire les attentes des personnes victimes. Et enfin, c'est surtout que jamais on ne sera euh, pécuniairement à la hauteur de ce que les personnes ont vécu et des
2: conséquences que ça a pu
1: avoir dans la vie d'un certain nombre d'entre elles.
2: Véronique Margron, au niveau de la commission reconnaissance et réparation, euh, qu'est-ce que vous avez comme retour Et notamment concernant les prêtres, les religieux et les religieuses, c'est-à-dire de l'intérieur de euh, l'institution Qu'est-ce que vous avez comme écho de la mise en place de ces structures, de ces instances Alors, c'est un peu particulier,
5: justement, à la vie religieuse, parce que la commission Garapon, la, la, la CRR, elle travaille exactement comme l'a évoqué Marie Derain à l'instant, mais en plus, elle entre aussi en discussion avec la congrégation religieuse concernée. D'ailleurs, si vous avez été victime d'un religieux de la congrégation X, eh bien, il faut que la congrégation X puisse répondre que le religieux soit vivant ou mort, faut, faut que la congrégation réponde. Donc il y a un partenaire très particulier qui est la congrégation. Les retours que nous avons aujourd'hui, moi je ne suis pas membre de cette commission bien sûr, hein, mais c'est que les congrégations sont plutôt majoritairement très soulagées de la présence de cette commission, du travail magnifique, extraordinaire, vraiment, euh, qu'elle effectue. Et du coup, d'avoir un vrai tiers de justice, parce que, quelle que soit sa bonne volonté aujourd'hui, de toute façon, elle est jugée partie. Et donc, si on la laissait dans une relation duel, on introduit une dissymétrie extrêmement forte entre une institution puissante... Une congrégation installée et puis une, une victime, elle, toute seule. Donc la Commission fait vraiment tiers de justice et c'est vraiment sa fonction. Et cela, c'est très important. Et les congrégations sont pour le moment très partie prenante, c'est-à-dire vraiment viennent de façon très transparente auprès de la Commission avec leurs propres dossiers, leurs archives. Et pour le moment, il n'y a eu aucune contestation, en tout cas, sur ce qui a été proposé par la Commission comme type de réparation, y compris
2: financière. Alors, on parle de victimes qui se trouvent en France, sur le territoire français. Que se passe-t-il pour des victimes étrangères qui auraient été abusées par des prêtres français, mais à l'étranger oui, c est, c est, vous soulevez un vrai, une vraie difficulté,
5: même une vraie souffrance. C'est-à-dire qu'il y a en France, il y a eu toute une tradition en France de congrégation missionnaire. Hein, ça fait partie de l'histoire de l'Église euh, de, de France. Et donc parmi ces prêtres religieux missionnaires, il y a malheureusement des agresseurs, qu'ils soient encore vivants ou morts. Euh, et là, on voit bien toute la difficulté aujourd'hui qui est que la commission est compétente hein, pour des, des victimes à l'étranger, victimes de religieux français, ou dépendant d'une instance française, d'une congrégation en France. Dans certains la... ont pu être en Afrique, par exemple. Absolument, en Afrique, en Asie, en oui. Amérique latine. Toute la difficulté est, un, que ces personnes aient connaissance de la commission, et donc merci de votre émission, parce que ça, c'est très important, Donc qu'elles puissent joindre la commission. Et après... La commission, elle, évidemment, n'a pas les moyens d'aller sur place. C'est impossible. Donc, elle peut faire des visios. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup cela. cela. Donc... Mais ça suppose vraiment qu'il y ait un contact. C'est-à-dire que la, la, la commission, malheureusement, ne peut pas aller chercher les victimes. Donc, ça, ça entendre un... leur témoignage. Voilà, ça, c'est un vrai problème, pour le moment, sur lequel nous réfléchissons. Est-ce qu'on peut avoir des correspondants Mais alors, vous voyez bien qu'il en faudrait beaucoup euh, qui puissent au moins écouter les personnes. Là, je pense à une, à une victime en Afrique du Sud qui a fait son, son témoignage auprès du diocèse pour qu'il puisse être ensuite euh, communiqué. Donc faut, on a besoin là de médiateurs en quelque sorte euh, c si on veut essayer quand même de, de, de rejoindre. Euh au moins un certain nombre de,
2: de, de ces victimes à l'étranger. Une autre façon aussi de faire en sorte peut-être que la parole se libère un petit peu partout, c'est le fait que, effectivement, il y a eu ces nouvelles affaires euh, dont il y a eu un retentissement médiatique important, des affaires qui ont des conséquences donc sur les victimes qui ont entamé ce chemin de reconstruction. C'est ce que souligne à nouveau Marie de Rhin de Vaucresson. Le lien
1: est évident dès que des, des affaires surgissent pour reprendre une expression qui avait été faite par des personnes victimes dans un, un quotidien national euh, qui était à qui pouvons-nous encore faire confiance puisque c'est ce que j'ai personnellement ressenti et c'est aussi ce que le collège de l'INIR a, a ressenti tous ces soubresauts révèlent un petit peu des nouvelles victimes mais surtout activent plus profondément la compréhension de ce que cela produit chez, chez les personnes qui l'expriment très fortement, la demande de pour reprendre un, un mot qu'utilise Véronique Margron, plutôt que transparence, et je partage absolument son approche, aujourd'hui est indéniable. Il est très fortement demandé par les personnes victimes elles-mêmes, mais aussi par l'ensemble des fidèles qui euh, se sentent, euh, je crois, pris en otage, témoins de choses qu'ils ne veulent pas. Pas ou plus qu'il se passe. Donc l'interpellation, elle est fréquente à ce niveau-là. Et je dois dire que moi aussi, je, je m'en fais le relais. Et je crois qu'il y a encore des progrès à faire du côté
2: de l'Église de France. Véronique Margron, c'est cette demande de clarté de la part de votre institution, de l'Église, donc que vous réclamez Bien sûr, on le voit bien. -dire que,
5: Comme le disait Marie Durin, de cette demande de clarté... Elle est vitale parce que c'est un devoir envers les, les, les victimes et leurs proches, parce que on oublie aussi que les proches sont des victimes collatérales extrêmement importantes. Hein. On voit des familles entièrement anéanties hein, parce qu'a vécu, parce qu'a subi un membre. C'est indispensable pour les fidèles catholiques, mais c'est indispensable pour la place de l'Église dans la société française. Enfin, comment oser porter une parole sur les questions d'éthique? Et il est normal encore que cette parole existe. Ça fait partie de la tradition de l'Église que d'essayer d'être un lieu de sagesse. Comment être ce lieu de sagesse en plein milieu d'une du, du, forme comme ça de, de trahison de la confiance, de trahison de la vérité Donc la clarté, c'est absolument vital. Après, il faut en trouver les chemins justes pour tout le monde. Et cela, ça n'est pas forcément si facile que cela.
2: Est-ce que cela pose aussi la question peut-être du mariage des prêtres Est-ce que c'est une question qui a été abordée alors vous savez, c'est une question qui est abordée
5: depuis très longtemps, le mariage des prêtres. Moi, je suis toujours un peu en, en difficulté avec cette question parce que j'aimerais qu'on la traite pour elle-même et qu'on ne la mélange pas. Aux agressions sexuelles. car J'ose penser comme femme qu'on ne va pas imaginer que euh, d'avoir une conjointe hein, empêcherait un prêtre d'être pédocriminel. car Je pense que c'est quand même une place de la femme qui est plus que discutable. Et par-dessus le marché, l'ampleur des crimes d'inceste vient dire que malheureusement, ça n'y fait rien. Mais... Qu'il faille réfléchir à la place du célibat, cela oui, mais c'est d'abord à la représentation du célibat. Autrement dit, le fait d'avoir magnifié le célibat ecclésiastique comme si c'était une sorte d'État sacré, cela a participé du caractère systémique, ça c'est très clair, et a participé de l'instrumentalisation du discours religieux au service des agressions. Et cela, c'est pour moi qui essaie d'être chrétienne, c'est terrifiant. Donc là, oui, après qu'il y ait une réflexion sur le mariage des prêtres
2: comme tel, oui, mais par pitié, en dehors de notre question. Véronique Margron, il reste donc encore de, beaucoup de progrès à faire, hein, comme le dit aussi donc, marie de, de Vaucresson. Ce travail de clarté, d'information sur les abus sexuels, agressions sexuelle dans l'Église euh, a été fait dans plusieurs pays, euh, au Chili, en Belgique, en Irlande, aux États-Unis... Alors, qu'en est-il dans les pays d'Afrique euh, Lorsqu'il aborde ces questions avec ses homologues en Afrique, voici ce que dit l'évêque de Créteil, monseigneur Dominique Blanchet. Voici ce qu'il transmet comme message.
6: Parfois, les yeux se sont ouverts, mais la parole n'a pas encore été donnée. Je pense qu'inévitablement, il le faudra qu'à un moment, la parole va se libérer aussi en Afrique et qu'il faudra avoir le courage de prendre à cœur ces questions. Ce sont des moments qui sont difficiles, absolument difficiles et d'abord à cause de la souffrance des personnes victimes qui est terrible à, à écouter. Il y a une capacité de destruction des personnes dans leur personnalité psychique, affective, qui est un vrai préjudice, un vrai dommage, qui est un vrai marqueur, qui ne peut pas être indemnisé d'aucune façon, mais qui est à écouter, qui est à prendre en compte et ce n'est qu'à partir de là que je crois nous trouvons le courage d'agir à cause d'elle. Véronique Margron,
2: est-ce que vous recevez des échos euh, du continent africain Oui, parce qu'il se trouve que la vie religieuse française a beaucoup, beaucoup, a eu surtout...
5: Encore, mais surtout hier, beaucoup de, de religieux français qui sont partis en mission. Donc en effet, nous avons euh, pas mal d'échos et encore une fois une vraie souffrance de dire comment rejoindre ces personnes, ouais. comment les faire accéder, comme le disait Dominique Blanchet, à la parole, sachant qu'on est dans des cultures où c'est encore bien plus compliqué, où vous êtes encore moins protégé qu'en France, si vous parlez.
7: Yay! Yeah.
2: Justement, on va partir sur le continent africain. J'ai pu rencontrer Sœur Marie Lembo, elle est togolaise, de la Congrégation des Sœurs Sainte-Catherine d'Alexandrie. Elle est formatrice de maisons religieuses et de séminaires et psychothérapeute. Elle a soutenu une thèse en 2019 à Rome, publiée récemment sous le titre « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité » aux éditions Salvatore. Elle a pu recueillir des témoignages d'une douzaine de femmes consacrées qui lui ont confié ce qu'elles ont subi par
4: des prêtres sous un phénomène d'emprise, un sujet encore tabou en Afrique. Oui, c'est un sujet dont parler n'est pas facile. Parce que d'abord, une femme consacrée n'a pas de, de mari n'a pas à vivre des relations sexuelles. En plus, euh, la dimension de la sexualité n'est pas une euh, situation dont on parle facilement. Moi, j'ai choisi de faire une recherche qualitative pour comprendre mieux dans le but de penser à une formation préventive qui puisse aider. Donc je n'ai pas je peux pas quantifier l'ampleur. Qu'est-ce que vous apprenez à travers ces témoignages Les témoignages se situent donc dans cinq pays de l'Afrique, quatre pays de l'Afrique occidentale et un pays de l'Afrique de l'Est et pour des raisons de confidentialité et pour le respect des participants, je ne dis pas les noms. Il y a des situations de viol, des situations de tentatives de viol, des situations de, de, de relations ou de rapports sexuels non consentantes. Ou dans ces conditions de collaboration pastorale, il y a des, une relation qui se construit sur la confiance. Elles font confiance et elles se retrouvent dans une relation qui basculent en relation de contact-rapport où elles n'ont pas consenti. Et même s'il arrivait qu'elles consentent, dans le contexte de la relation pastorale, le consentement n'est pas valide. Alors peut-être pour replacer dans le contexte, que représente la figure
2: du prêtre Dans différents pays d'Afrique subsaharienne où vous avez travaillé, que représente
4: le prêtre Oui, le prêtre est un pasteur et est considéré un homme de dieu. Donc pour les chrétiens et même pour les non-chrétiens, c'est quelqu'un qui représente Dieu. Il est craint aussi au nom de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il a une position considérable. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, il constitue un repère. Il a une autorité au sein de l'Église et aussi au sein de la société, qu'elle soit rurale ou urbaine. Et en zone rurale en particulier Comment ça se passe En zone rurale, davantage. Il est l'église, le, le, donc les personnes vont pour la prière, ils vont pour euh, rencontrer le prêtre, pour être écoutés, pour demander conseil. C'est la même chose aussi pour les, consa les femmes consacrées qui, qui vivent et qui collaborent avec lui. Hein, il est comme le, le prêtre traditionnel, donc il a une place euh, de considération. Donc dans ce contexte, des prêtres
2: ont euh, abusé, ont euh, fait subir des, des, des agressions sexuelles jusqu'au viol euh, auprès de, de ces femmes qui sont
4: donc en situation d'infériorité. Oui, elles sont en situation de vulnérabilité sur le plan culturel aussi par une conception réductionniste de la femme par rapport à l'homme. Ce n'est pas facilement que sa parole est prise en considération. Alors donnez-nous quelques exemples de situations que vous
2: racontez dans, dans ce livre, Religieuses abusées en Afrique, Faire la vérité,
4: une étude donc inédite aux éditions Salvatore. Je parle des témoignages, celles de Becky par exemple qui est... Une des participantes, elle a rencontré le prêtre dans un contexte justement rural où, en tant que jeune fille, elle pensait à la vie religieuse. Elle était dans un groupe appelé groupe de vocation. Et c'est là que le prêtre les accompagne tous, et elle particulièrement. Et c'est dans ce contexte que déjà les relations... Il se fait l'éducateur aussi sur le plan sexuel et comme ça, il va abuser d'elle. Elle reste dans cette relation avec des situations de grossesse et d'avortement. Il y a aussi le cas de Liberia. Elle, c'est une femme consacrée qui collabore avec le prêtre. Mais dans une œuvre où il est le directeur, elle sont subordonnées, disons, où ce contact et ce travail dans des milieux clos va créer une familiarité où il demande à la rencontrer et... Il va tenter de, de l'abuser dans sa propre communauté, par exemple. Il y a aussi une aide financière, souvent. Parfois, oui.
2: Une aide aussi pour euh, introduire les, ces, ces jeunes femmes qui veulent être consacrées, qui veulent donc euh, se vouer euh, oui. à l'église. Il y a aussi cette, ce système d'emprise.
4: Oui, dans le cas d'Anita, par exemple, voulant rentrer dans la vie religieuse, les parents n'ont pas vraiment voulu et... Elle était laissée à elle seule, il l'a aidée et à partir de ça, il a fait aussi des avances qui font que les femmes consacrées se trouvent dans une situation comme de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis -vis du prêtre qui en abuse. Alors la difficulté pour ces femmes, c'est d'en parler, on reste dans le, dans
2: le silence
4: oui, dans la recherche que j'ai faite, c'est l'Iberia qui a pu parler à sa communauté. Le jour où elle a été tentée d'être violée, elle a réagi et la responsable a compris qu'il y avait quelque chose et qui l'a aidée à affronter le prêtre. Dans les autres cas, elles disent "J'avais peur de parler en communauté. Les sœurs peuvent ne pas me croire ils vont penser que c'est moi qui ai provoqué le prêtre. Elles se culpabilisent davantage." Elles ont honte plutôt que de pouvoir parler. Alors, comment crever l'abcès C'est-à-dire faire en sorte qu'il y
2: ait une parole qui puisse se libérer au sein de ces congrégations
4: avec les sœurs et auprès des, des prêtres Oui, justement, c'est pour cela que je suis très reconnaissante aux participantes qui ont osé, à ma demande, parler pour creuser l'abcès, justement, parce que c'est l'abcès qui est là, ça pu mais qui est toujours couvert. Et par rapport à ça, il est difficile de soigner. C'est ce que nous tentons de faire, même si nous sommes au début. Le chemin se fait, mais il y a beaucoup de défis encore dans ce domaine. Est-ce que cette multiplication d'affaires qui sont sorties sur le domaine public,
2: en France, on parle évidemment du rapport « Sauvé » qui a été publié donc en 2021 est-ce que ces affaires ont, d'une certaine manière aussi, euh, eu un impact pour les, une
4: libération de la parole C'est vrai que le, le rapport de la Cias et autres rapports des autres églises aux États-Unis ou ailleurs... Au Chili Oui. Euh, dans d'autres pays Ont un impact positif sur les chrétiens, surtout tous les chrétiens qui, qui souffrent des abus ou qui sont témoins des abus et qui ne sont pas... D'accord. Et donc, ça libère la parole. Mais au niveau de l'Afrique, c'est tout un continent. C'est au niveau de chaque pays. Il y a des personnes individuellement, des autres chrétiens, les autres fidèles, pas seulement les femmes consacrées, mais des femmes, des jeunes filles qui parlent individuellement ou qui ont la facilité de dire, effectivement, c'est pas juste, ça ne peut pas être comme ça. Mais au niveau de l'Afrique, euh, il n'y a pas... Des études, pour quantifier cela, il n'y a pas une enquête de manière systématique avec des personnes laïques comme la France a pu faire. Et vous pensez que ça manque, qu'il faudrait que ça soit fait Oui, pour faire la vérité, pouvoir vraiment creuser l'abcès et en guérir et retourner à suivre le Christ, il le faudrait. Véronique Margron, vous connaissez euh, sœur Marie Lambeau. Euh,
2: donc, il faudrait que des évêques lancent des enquêtes pour avancer Sans doute. D'abord, je veux saluer son courage. C'est vraiment une femme
5: extraordinaire et, et heureusement qu'elle est là et qu'il y en a un certain nombre comme elle. Ou, ou je pense aussi à Stéphane Joulin, extrêmement engagé sur ces sujets depuis... Depuis très longtemps, et qu'a fondé un centre de, de protection des mineurs aussi. En Afrique, ce qui est aussi très important, que tout cela soit pas seulement du côté de, 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 de la vieille Europe. Euh, après, que les évêques engagent un travail, il le faudrait. Mais vous voyez bien, ça ça, enfin, ça paraît quand même très compliqué, mmh. parce que dans beaucoup de cas, ils sont eux-mêmes complètement compromis. Donc, mais, euh, par exemple, en Afrique,
2: c'est ce qui est compliqué aussi, c'est le, le rapport à l'Église. C'est-à-dire que l'Église est extrêmement puissante
5: elle est puissante, en tout cas symboliquement, parce que comme elle le disait fort justement, enfin, c'est, c'est la place de Dieu, en quelque sorte, donc. Euh il faudrait s'assurer de gens suffisamment indépendants. Et cela, on voit pas bien, hormis, justement, des gens comme elle, comme Marie Lembo. Donc, ce qu'on pourrait espérer, c'est que les conférences épiscopales, pas tellement les évêques diocésains, en plus, je pense qu'ils ils, n'en ont pas les moyens, diocèse par diocèse, ils font face à suffisamment de soucis, y compris en termes de, de la pauvreté de, 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 de beaucoup de ces pays. Mais plutôt qu'ils confient... À des femmes comme elle, à des femmes comme Véronica O'Penibo, comme Stéphane Joulin, de monter un travail de recherche, alors financé par peut-être des fondations américaines, européennes, je ne sais. Il faudrait cela, mais il faut surtout beaucoup de prévention. Et donc, de formation des prêtres, ce qu'elle fait aussi, de, de, de séminaristes. Et puis, quelque chose qui a été si déterminant en France et dans d'autres pays euh, du vieux continent, c'est la conscience des laïcs, la conscience de l'organisation des victimes, le fait de se mettre en association et la conscience des laïcs chrétiens, catholiques. Voilà, c'est au moins aussi cela. Donc, euh, des organisations des fidèles, même, hein, mm -hmm. à dire que si les fidèles se lèvent et disent, voilà, nous, on ne veut plus, ça, ça a un impact très fort, sans doute plus même que la hiérarchie de l'Église.
2: Merci beaucoup Véronique Marcon d'être venue dans les studios de RFI pour nous livrer donc votre éclairage sur ce dossier difficile des abus et agressions sexuelles dans l'Église. Vous êtes donc la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Merci à tous ceux qui nous ont confié leurs témoignages et ces entretiens. Cette émission a été réalisée par Nicolas Benita et vous pouvez la réécouter sur le site www.rfi.fr Twitter ou Facebook.